0: Hallo liebe Leute und willkommen zum FrodoCast Episode Nummer 30 diese Woche, der Podcast zum Thema Virtual Reality, Augmented Reality oder sollte man vielleicht besser sagen Mixed Reality. Wir starten heute wieder mit äh, der Zukunft der Computer und mit dabei sind wie immer, <lacht> da ist danach der Matthias schon, der Matthias ist dabei.
1: Ja, hallo zusammen und der Sven.
2: Ja, hallo und äh, der Tobi, den ja schon die ganze Zeit reden hat. <lacht>
1: Die ganze Zeit, bitte, ja. so lange war es jetzt <lacht> noch nicht. Also im Monolog würde ich das noch nicht sagen. Also da Christian heute nicht da ist, kriegst du seine Bonusminuten und <lacht> Ui. da kommt schon einiges zusammen. Alles klar, dann äh, gebe ich mal Gas. <lacht> Was haben wir denn so? Fangen wir nochmal an. Also wir
0: haben Big News, ich weiß gar nicht, so big ist es vielleicht gar nicht, aber auf jeden Fall war es überfällig, finde ich. Ja. Facebook hat jetzt eine eigene Virtual Reality App. Rausgebracht. Ja.
2: What? Oh, wir haben alle Großes erwartet. Facebook
1: 360. Ja, genau, und dann, dann genau Wahnsinn. das leider. Wie viele Produkte gibt es eigentlich schon auf dem Markt, die 360 heißen?
2: <lacht>
1: Wobei bei das der so die, App macht es ja jetzt das erste
0: Mal Sinn, ne? Das ist so wie Blume 2000, und die diese ganzen Läden damals. Ja. Das ist irgendwie auch. Xbox ja, 360. Genau. Just saying. Ja, genau. Genau. Nee, aber was macht die App? Also ich meine, Oculus äh, ja. ist ja schon länger am Start, die gehören natürlich zu Facebook, weiß ja jeder. Aber mhm. jetzt hat Facebook unter dem eigenen Brandnamen eben auch mal was rausgebracht. Mhm. Finde ich schon ein großer Schritt so, weil jetzt mal, da passiert jetzt irgendwie was, aber ja. was ist das Ding? Im Grunde genommen ist es halt eigentlich auch nur ein 360-Grad-Video-Viewer und Fotos. Der Unterschied ja. zu an. Ja, genau, und Fotos. Der einzige Unterschied ist halt, dass, es, dass man sich jetzt mit seinem Facebook-Login anmelden muss. Also eigentlich der, der auf dem Handy, glaube ich, gerade eingeloggt ist, der wird dann halt automatisch genommen und dann ist man halt drin. Und sieht direkt, äh, findet sich direkt in so einer Sphäre halt irgendwie wieder, die zufällig aus dem Feed rausgewählt wird ja. und kann sich dann umschauen und kriegt dann halt vor sich präsentiert in kleinen Fenstern eben verschiedene andere 360-Grad-Experiences, aus denen man dann auswählen und reinspringen kann. Mhm. Und das, die Idee ist wohl, dass man halt auch Feeds von Leuten, denen man folgt oder von Seiten, denen man folgt, dann direkt dort eben abgedatet und reingeladen bekommt und ja. schnell sich da also durch wühlen kann einfach. Das funktioniert ja. auch schon, ja. Genau, und das, also hattest du bei dir im Feed schon mehr drin, so bei mir waren die fast alle leer. Also, ja, also, ich, <lacht> ich
1: hatte ein, <lacht> ein 360-Video drin von Jan Keno Jansen, <lacht> dem, dem okay. heißen VR-Redakteur, der da mhm. äh, gerade irgendwo in Urlaub unterwegs ist, ich glaube in Thailand. Ja, lustig. Und da okay. war ein 360-Bild oder Video dabei, genau. Aber <lacht> da das Satzig. andere, das alles andere waren Medienmarken. Ja, okay, ja, genau. Ja, also da ja,
0: sind halt genau auch so. schon so, ja. genau, da sind halt auch dann natürlich hochwertige, typische 360° grad videos und,
1: und hochwertige, Bilder. Ja. Ja, also ist denn ja.
2: kuratiert oder ein Algorithmus? Was denkt ihr?
1: Sowohl als auch. Wenn du dann okay. in deinen Stream gehst, ist es halt ein Algorithmus und mhm. auf der Startseite ist es, glaube ich, kuratiert. Ja, das geht ja okay. Was ich mich gerade frage, es gab ja schon länger die Anbindung bei Oculus Home an Facebook mhm. ja. und das war ja eigentlich so ähnlich. Also im Endeffekt ist es jetzt eher so ein, Reskin könnte man sagen. Ja. Mhm. Sie haben es halt in
2: eine eigene App gepackt, ja. wahrscheinlich, um noch ein bisschen mehr Fokus drauf zu legen, keine Ahnung. Ja, ja. Ah.
0: ja, ja man, das stimmt schon, man weiß noch nicht so recht, ich meine, es ist halt so ein erster Schritt, nur so, ich meine, für mich ist es natürlich schon noch, was machst du damit groß? Also ich, aber das heißt, in den Feeds von den Leuten, da sieht man ja auch nur 360 grad content ne? also mhm. man sieht da ja auch nichts anderes so. und ja. es ist natürlich noch keine Facebook-VR-Welt, So man kann jetzt noch nicht sein seine Texte, seine Feeds, seine Audios oder normalen Videos, die Leute gepostet haben oder so anschauen, ja. das geht ja mhm. alles nicht so und ist natürlich auch schwierig, weil du natürlich dann nicht darauf antworten kannst, wie ja. schreiben oder nur Audio aufnehmen, das würde gehen so. Da ist natürlich fehlt natürlich ein riesen Interface, das ist so schon sehr rudimentär, also echt so mhm. wie so eine Demo eigentlich. Mhm.
1: Ähm, Gretchen Frage, würdet ihr die App in interessanter finden, wenn ihr mehr Freunde hättet, die 360 Grad Inhalte bereitstellen?
2: <lacht> mhm. <lacht> Boah, ja. ja. Ja, so. okay. Also
1: wenn jetzt 360-Inhalte <lacht> so selbstverständlich werden wie 2D-Videos, 2D-Fotos?
2: Ist eine Qualitätsfrage, oder? Also ich finde, 360-Videos sind ja meist von eher minderer Qualität und auch inhaltlich. Also es gibt ein paar wenige, die sind dann aber hochwertig produziert. Und mhm. das Restliche mag ich mir eigentlich nicht angucken, auch nicht von Leuten, die ich kenne. Ich weiß nicht, also Ja, aber da geht's ja also
1: jetzt <lacht> bei diesen Freundesvideos videos geht's ja dann weniger darum, dass du eine tolle Story bekommst, sondern dass du einfach nur siehst, wo die Leute sind, irgendwie was sie machen. Ja, ja. Okay. Also würdet ihr euch die Brille aufsetzen, um alle 360-Grad-Inhalte eurer Freunde anzuschauen, anstatt auf dem Desktop zu scrollen oder mit der Smartphone-App? Ich meine, ich bin das echt gar nicht der, ich bin ich hasse Facebook, ich bin da nie drin so und ich cool. bin da schlecht, äh, kein schlechtes
0: Beispiel, also ich schaue mir da gar nichts an von Freunden, ich mache ja. das direkt über Messenger und so, ja. äh, insofern bin ich da nicht repräsentativ, aber mhm. ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn die Brille, also jetzt kommen wir wieder zum Thema Hardware, wenn die gemütlich genug sind und in der Hosentasche passen oder so, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man die rauszieht und dann, mhm. dann wirklich in 3D sich Sachen reinzieht, so also mhm. wie der typische Facebook-Konsument heute mhm. sich durch den Feed scrollt und mitkriegt, wer gerade Geburtstag hat, wer gerade sich wieder wo rumtreibt und irgendwie ein Partyfoto gemacht hat. Warum nicht? Also kann ich mir schon gut vorstellen. Und das ist jetzt so der erste Step in so ja, eine, der Machen.
2: Ist auch gerade, glaube ich, nur auf Gear VR erhältlich, richtig? Oder? Stimmt, ja. hatte ich gar nicht erwähnt. Genau. genau. Gibt es nur für die Gear. Genau. Ja. Und da ist dieser Use Case, den du gerade sagtest, mit man hat das Gerät eh dabei und kann einfach mal gucken, der ist schon mhm. da. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ich finde schon so 360-Grad-Videos aufgrund der Auflösung im Moment nicht so das Medium, was mir jetzt gefällt. Mhm. Ja. Und hm. hab wenn, dann habe ich wirklich gerne Sachen, die hochwertig produziert sind und vielleicht ein hm. bisschen irgendwie was liefern, hm. auch contentmäßig. Also für mich wäre es ja. jetzt eher nichts, aber ich bin da wohl auch nicht die Zielgruppe, glaube ich. dann. Ja, verdammt, wir brauchen mir <lacht> das der
0: Zielgruppe. Lass uns ja. irgendwie hier reinhören, der die ganzen Tag snappt oder so. Aber ähm, das Ding ist ja auch, dass die ja halt einfach die Hardware nicht. Ne? Also ich meine, ja, wenn mh. jetzt in einem, einem Handy heute eine 360 grad kamera drin wäre und du drückst auf den Knopf und fertig so, bumm, ja. dann ist ja cool so. Aber heute hat jeder ja. kann sich eine Brille kaufen, aber hat, also Content produzieren kann einfach nicht jeder. Und das widerspricht dann so ein bisschen zu diesem Facebook-Gedanken, so, dass man selber Content generiert und seinen Freunden teilt. Kannst du ja nicht heute. Also. Ja, wobei
1: günstige Geräte hast, ja, so also Theta oder G360 oder sowas. Ja, aber, naja, oder ist bist halt wieder günstig. bei. Der <lacht> <Quali> ja, <lacht> aber ja, ge ja. geht euch das auch so, dass ihr euch, dass ihr euch sehr schwer vorstellen könnt? wie viel cooler oder wie viel krasser das wirkt, wenn wir, weiß ich nicht, in der dritten Generation Geräte sind. Also sowohl Abspielgeräte als auch äh, Aufnahmegerät.
2: Naja, durchaus. Also wenn das, sagen wir mal, 360 3D ist und vielleicht noch irgendwas mit Lightfield oder so. Wobei ich nicht weiß, ob das ob das wirklich in der nahen Zukunft mal verwirklicht wird. Und wenn ich dann auch ja, noch in der Ahnung, Szene ja. mich bewegen kann. Oder ja. vielleicht auch noch irgendwie gucken, das scharf wo ich gerade hingucke, wie auch immer. Aber ich glaube, ein knackscharfes hm. Bild mit einem
1: 3D-Effekt und 200 oder 180 Grad Sichtfeld, das wird schon noch mal einen Unterschied machen von 100 Prozent, ja. oder so in der Wirkung. Ja. Also, also ich denke, also doch, doch. ich ja. denke da immer an die ersten Tablet, äh, äh, wie hießen die Dinger denn? Helfen wir gerade <lacht> mal? Welche? Was die ersten äh, Tablets Dinger, die man noch mit dem PDA, genau. Ja, okay. So also die ersten PDAs. Bitte schön. Danke. Mit niedrig aufgelöstem Display am besten noch niedriger Farbmodus irgendwie und dann haben sie ja, schlecht ja. reagiert auf das, was man versucht hat einzutippen mhm. und das hat ja, ich meine, die Geräte, die, die gab es, aber die waren halt nicht so richtig geil, weil es hat nicht gut ausgesehen, nicht gut funktioniert, also so ähnlich wie Virtual Reality im Moment. Ja, äh, Und <lacht> <lacht> und dann kam dann kam, aber der, dann kam aber der Schritt hin zum zum iPhone und plötzlich so ein schönes großes Display und man hat es berührt mhm. und es hat sofort reagiert super smooth und das war jetzt auf dem Papier nicht so der technologische Mega Durchbruch aber in der Wirkung hat was der entscheidende Unterschied? Ja, aber
2: ich hatte ja, den Need ja. immer schon. Also ich wollte immer das Internet in der Tasche ja. haben. Ich hatte auf dem Nokia-Telefon WAP damals, einfach weil ich das Internet dabei haben wollte. Hattest du ja, Und aber es war nicht gut zu benutzen. Es war nicht gut zu benutzen, das aber gut ich habe es trotzdem ja. gemacht. Aber ich habe jetzt, ob ich jetzt den Need für 360-Grad-Videos habe, Weiß ich nicht, der, der vielleicht fehlt ist mir es so noch. ähnlich. So ja. als
1: Entertainment-Form. Das, das war ja das gleiche Problem wie bei diesen wap handys der, Die Technik war im Prinzip da, aber der mhm. Reifegrad war extrem gering. Genau. Mhm. Und, und ein bisschen ist es ja jetzt im Moment auch so. Ja, also, klar.
0: Also, das stimmt. Ja. Ja. Man hat sich ja früher auch Schwarz-Weiß-Fernsehen angeschaut mit schlechter Palauflösung. Also <lacht> hat man ja auch nicht erst beim Farbfernsehen in Ultra HD angefangen. Also so das, läuft läuft's ja. halt. Also man muss halt nur den Mehrwert für sich entdecken, so. ja. Und wenn es halt im Fernsehen die Unterhaltung ist, dann kannst du in 360 Grad oder irgendwie VR-Content ja genauso sein. Nur ja. hat sich halt noch nicht so etabliert im Alltag. So wie gesagt, weil die Hardware nicht nicht bei jedem in der Hosentasche ist einfach. Mhm. Und das ist ja der Anspruch, den die selbst da irgendwie so verbreiten mhm. wollen oder vermitteln wollen. Mhm. Ja. Mhm. Ja,
1: ja. Gut, Gut. Ähm, Social-VR gibt gibt noch ein zweites Social-VR-Thema. Und zwar Project Sansa, also diese potenzielle nachfolge Plattform von äh, Second Life in Virtual Reality, auch entwickelt von Linden Lab, soll mhm. jetzt demnächst in die offene Beta gehen und zwar im Frühling oder soll die mhm. soll Wann denn, denn nur ja. mhm. Open Beta. Ja. Und dann soll jeder Nutzer sich da einloggen und dabei helfen, diese Welt aufzubauen, eigene Objekte erstellen, 3D-Inhalte und so weiter und dann auch. Mhm. Land kaufen und verkaufen und was weiß ich nicht, was sie sich alles vorstellen, was die mhm. Menschen damit. Ach so, ist das auch werden. so, auch so wieder. Ja, ist wie Second mit, Life. Wir also ja, das ja, ist das ja. Genau.
2: Genau, ja. Identity Second Life. Also, der Asset Store, ich habe mir das mal angeguckt, das Video. Ja. Erstens mal, es hat mich sehr an High Fidelity erinnert, diese Open Source Sache, die schon, schon vorhanden ist für die Vive und für die Rift auf Steam. Weil High ähm, Fidelity ist ja auch von ehemaligen,
1: ähm, Linden Lab Leuten, ne?
2: Genau, ja. kann, ja. Also da weiß man äh, nicht,
1: wer bei wem abgeguckt hat.
2: Genau, und <lacht> aber die haben zum Beispiel auch diesen Asset-Store und so, nur war ähm, die Aussage von Offiziellen von High Fidelity, also ich da mal, drin war so, dass das immer gratis bleiben wird, weil es eben ein Open-Source-Community-Produkt -Pro ist, ja. ein Projekt. Und ähm, na ja, gut, Linden Apps will damit halt wieder Geld verdienen. Sie hatten ja schon mal bei Second Life den Hype und der ist aber auch super schnell wieder abgeflacht damals. Wieso gibt es
1: eigentlich noch Linden Lab? Was machen die denn sonst so? Also womit haben die überlebt? Ja, mit Second Life. Also, es wird ja immer gesagt, Second Life oh. war ein Flop, aber entschuldige, wenn das ein Flop war, dann hätte ich gerne äh, <lacht> ganz viele solcher Flops in meinem Leben, weil dann wäre ich <lacht> steinreich.
2: Also. Ja, aber kennst du noch wen, der es noch nutzt? Ich meine, es gab ja mal den Hype, wo ich jeder drin war. Also ich Nö. bin jetzt
1: nicht so gut vorbereitet, dass ich die aktuellen Nutzerzahlen habe, aber ich glaube, sie machen immer noch genug Umsatz und haben noch genug Nutzer im Jahr.
2: Naja, das mag sein, aber der, der Hype ja. ist auf jeden Fall durch. Also das ja, der der ist durch, aber
1: ah. lustig. Ich dachte, wusste echt gar nicht, dass da überhaupt noch jemand sie einlädt. Ja,
0: okay. <lacht> Wie, aber treffen sich da wirklich noch Leute so zum, zum Chatten und haben da ihr Haus gebaut so und, und zeigen das dann rum oder sind das dann mehr Firmen, die da reingehen und ihren virtuellen Adidas Store haben oder irgendeine Schuhe? Moment mal kurz. Rausnehmen? Ich habe
1: gerade mal kurz bei Wiki nachgeguckt. Also mhm. 2013 und Das mhm. war ja schon lange nach dem Hype hatten die noch 36 Millionen registrierte Benutzerkonten und rund um die Uhren waren rund um die Uhr waren zwischen 30 und 65.000 Nutzer gleichzeitig eingeloggt 2013. Okay. Also okay. würde ich nicht sagen, dass das nicht erfolgreich war. Das stimmt. Und vor allem weil sie richtig, richtig viele Inhalte verkauft haben. Ah. Sorry Tobi, deine Frage ja. habe ich jetzt voll abgesagt. Also.
0: Weiß ich gar nicht, mehr, was so, Irgendwas sage. mit Schuh kaufen oder sowas. Ach so, ja, was, wer sich da so rumtreibt in, in, ja. äh, in, Second Life heute noch. Also sind das denn irgendwelche Kids oder sind das irgendwelche Firmen, die dann noch ihren, ihre representative, äh, nicht, ihre Präsenz einfach haben, so, keine Ahnung.
1: Was glaub, macht man denn da noch so? Da ist, glaube ich, nur noch der harte Kern übrig geblieben. Und die um, haben da über Jahre ihre Häuser gebaut und ja, ihre Vorgänger. Die, die haben bis da halt drin rum. jetzt, genau.
2: Ich okay. glaube, dass Cybersex da ein riesengroßes Business war damals. Hetz. <lacht> also wenn ich mich recht entsinne. Und meint ihr denn, das, das wird dann auch wieder so? Also vielleicht ist auch das, was das Ding Moment noch am Leben hält. Ich kann es nicht beurteilen. Hm. Ach so. Hm. <lacht> ja, ja, also ich wusste, man konnte da, man hatte da irgendwelche Avatare, die wie auch immer waren. Gibt es ja da noch
0: das Darknet dann in uh, Second Life.
2: Ja, ja, sowas. Nee, auf jeden <lacht> Fall gab es dann auch Leute, die da einfach als Sexdienstleister virtuell gearbeitet haben schon damals.
0: Fand <lacht> ich ganz witzig. Da musst du echt so in einer dunklen Gasse an die Tür klopfen, so Can Send Me sagen und dann lass' rein. <lacht> was <lacht> sowas. Was sagen? Ach, äh, can send me. Ah, okay. die, die älteren Hörer werden es kennen, damals, ja. Larry. Ach so, weiß, okay. Ja. Wenn man vor der Tür ja. steht. Ach, dann, ah. äh, genau. Okay. So was hast du <lacht> damals. Ähm, na, na, na. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls. Ähm, ja. Was wollten wir dazu eigentlich jetzt gerade diskutieren? Also ich genau. meine was da bei Sansa jetzt passiert, ja. oder bei anderen vergleichbaren Plattformen, ist halt die Frage, ja. was setzt sich da durch, was werden die Leute da sich rumtreiben? Im Grunde genommen gibt es es ja in verschiedensten Ausprägungen heute schon, mit verschiedenen Apps wie genau. Oldspace oder oder hier werden du bist ja großer Fan von Big, Big Screen.
2: Screen. Genau, High Fidelity, das schon erwähnte, Rec Room, für jemand der so ein bisschen Gamification drin haben möchte. Mhm. Ja, Wobei, ja. das macht Oldspace auch immer mehr. Jetzt war ich gestern oder vorgestern in Oldspace, die haben jetzt ein neues Kartenspiel schon wieder drin und es äh, mhm. also wird ja immer alles erweitert und äh, mhm. Ja.
0: Das ist echt ganz cool, so das, was halt ähm, bei, bei bei Second Life oder Sansa, oder was ich dann erwarte, ist eigentlich, dass man da noch viel mehr Freiheiten hat, so Minecraft-mäßig halt die Welt mitzugestalten mhm. und äh, das ja. kann man ja so eigentlich jetzt auch, du kannst ja bei Allspace ja eigentlich auch einen eigenen Ruhm machen mit dem SDK, oder?
2: Ja, also, mit dem SDK. Aber äh, was Sans halt machen will, sie wollen das halt auch für normale User recht leicht machen, dass sie ja. Räume bauen können, wie es ja eben in Second Life okay. auch war, sprich, dass du keine Programmierkenntnisse brauchst und mit dem SDK dich befassen musst, mhm. sondern wahrscheinlich ein Editor, den man dann in VR nutzen kann, ja, hoffentlich. könnte das ich ist mir vorstellen. Albern. Ja, genau. Also da
0: will ich nicht raus aus Feuer. Das ist vorbei für mich.
2: Ja. Weil gut, man kann okay. ja Unreal auch in VR mittlerweile schon eigene Landschaften bauen, also von daher. Ja, in
0: Unity geht's ja auch schon, da gibt's ja auch schon, äh, gibt's genau. ja schon eine Beta. Ja.
1: Das ist allerdings ähm, sehr in interessanter Punkt, den du ansprichst, Sven, auch jetzt im hm. Unterschied zu Second Life früher oder den Anwendungen, die es früher in diesem Bereich gab, dass die Kreation in 3D jetzt deutlich intuitiver und einfacher geworden ist. Hm. Und dass man dafür keine komplexen Grafikprogramme lernen muss und das vielleicht sogar einfach künstlerisches Talent ähm, schneller durchscheint, durchschlägt. Also, dass mhm. mehr Menschen in interessante Objekte gestalten können. Ja. Und,
2: gestalten. Und auch, äh, muss man ja. sagen, man kann sie nicht nur gestalten, man kann sie auch verkaufen. Sprich, ja, man ja. stellt genau, Assets genau, genau, da drin ja. und bittet die auf dem Market wieder an, an andere User, die die dann für eigene Kreationen nutzen können.
0: Ja. ja, das ist echt ganz cool. Da kannst du halt eben genau wieder dein virtuelles Haus ausstatten und dann gibt es vielleicht sogar wirklich eine harte Beschränkung. Du darfst das Item nur Tausendmal verkaufen oder so mhm. und äh, dann, dann hat es auch so ein bisschen einen Wert irgendwie dann so, wie ein virtuelles Schwert bei World of Warcraft oder so. Mhm. Also da könnt ich mir schon vorstellen, dass das dann wir wirklich mal so eine, so eine offene große Welt, da freue ich mich schon drauf. So, das finde ich cool, wenn da wirklich mehr Kreativität da ausgelebt werden kann und mehr ja. rumgebastelt werden darf und nicht nur so die strengen Vorgaben. Ja, Ihr äh, spielt jetzt das eine Spiel und das war's. so
2: aber ja. Da geht es aber ums richtige Geld, ne? Also bei Linden Labs ja. da gab es diese Linden Dollars, die man mit richtigem ja. Geld kaufen konnte. Mhm. Mhm. Und da geht es ja wirklich um richtiges Geld. Sprich, wenn du ein Asset willst, ich habe gesehen, da war irgendwie so ein Auto in der Demo in dem Video. Das hat irgendwie okay. 60 Dollar gekostet oder sowas, ein virtuelles Auto. Aber war bestimmt ein Ferrari, oder? <lacht> kann ich dir jetzt so nichts sagen. Aber <lacht> ich war es auch schon ein fahnd. Oder musste man noch
1: steuern?
2: <lacht> du meinst es war ein Tesla? <lacht> Ja, naja, lustig. aber eins kann man aber. auf jeden
1: Fall sagen, äh, den, Erf den Erfolg von ähm, Second Life werden sie ja so schnell nicht wiederholen können.
2: Meinst du wegen der Hardware-Basis? Richtig, oder? genau, ja. Mhm. Ich
1: meine, als sie mit Second Life auf den Markt gekommen sind, das war ja grafisch ein grafisch anspruchsloses Produkt schon damals, lief mhm. irgendwie auf jedem, ja. lief auf, jedem, äh, auf jedem Laptop noch auf dem letzten Ding, ja. wahrscheinlich auch auf dem ja. 486er oder so, ja. nee, das ja. nicht ganz, aber äh, sie hatten halt eine riesige Nutzerschaft. Und jetzt haben sie eigentlich nur High-End-VR. Also Was mir da einfällt, nicht mal eine halbe Million ja. oder oder ja, ja. circa eine halbe Million Nutzer. Ich meine, mhm. Sony
2: lässt ja irgendwie keinen auf die Plattform. Also ja. Oculus möchte, glaube ich, gerne. Ja. Und ich glaube, Sony ärgert sich, dass sie Home schon begraben haben. Haben sie begraben? Komplett? Naja, das Ding ist tot. Ja, also mhm. soweit ich weiß, haben sie schon zugemacht. Weil Home ja, mhm. glaube ich, auch perfekt für VR einfach. Also allein schon die Grundlage, die sie jetzt haben. Mhm. Die haben Den ja quasi eine virtuelle auch. Welt. Ja.
0: Äh, Erklär noch ganz kurz ins Versetzen hier für den Hörer, was
2: Home ist. Ja, das war im Prinzip auch so was wie Second Life. Das war eine virtuelle Umgebung, man konnte verschiedene Spiele spielen. Man konnte auch, glaube ich, in Räume reinlaufen. Dann hat das PlayStation-Spiel gestartet. Es gab so arcade in dem Spiel. Ja, war so ein bisschen im Prinzip sowas wie Old Space. Heute halt nur auf dem 2D, äh, in der 2D-Umgebung. Ja, war
1: ungefähr ja. fünf Jahre in Entwicklung und ein Jahr interessant.
2: Ja. <lacht> Genau. Und wir okay. haben auch Content verkauft du da drinnen. So böse. Nein, das ja, also, so. es war echt ein ja, glaube Ich, <lacht> ja. Ja. ich glaube, jetzt hat das Ding eher eine Chance, groß zu werden. Also in dem hm. PlayStation-VR-Kontext ist die Frage, ob Sony das Ding vielleicht noch mal wiederbelebt. Das wäre, glaube ich, ein gar nicht so uncleverer Schachzug.
0: Hm. naja klar, also ich meine, oh. wenn die sich da eh so abkanzeln, dann werden sie hoffentlich einen eigenen Plan haben warum, dass sie halt irgendwie da dick aufschlagen wollen demnächst ja. hm.
1: ich bin mal gespannt, wie sich das ent entwickelt, diese, <kühnt> diese Social VR Plattform und auch was ob und was Facebook in dem Bereich noch vorhat. Den Bereich macht. Ah, ja, mhm. ob die dann
0: nächste, die Alternative sind. Also mhm. das hatte ich nämlich auch gedacht, so dass man direkt, also um nochmal zurückzukommen bei mhm. Facebook VR, war mhm. ja klar, dass dann nur die Videos kommen. Aber ich dachte auch, da gibt es dann gleich so wie bei Oculus Home, mhm. als halt schon so irgendwie so einen gemütlichen, Avatar ja, Avatar oder mhm. so einen gemütlichen Raum mit mit Kaminfeuer oder so, wo ich dann abhängen kann schon. Mhm. Aber puff, das ist ja wirklich nur... Ähm, Einfachste, ja. Die einfachste GUI für 360-Grad-Videos.
1: Aber, Aber mag sie ja noch kommen. Können ja einfach von da aus weitermachen. Also der ja, Name ist ja auch so allgemein gewählt. Dann haben sie jetzt halt die Videosektion und Fotos. Und dann als nächstes, das könnte ich mir um, ich dann am ehesten vorstellen, dass sie den Messenger umsetzen für VR. Den, dann den irgendwie Messenger. mit so einem Avatar. Ja, dass sie äh, ja. so einen Avatar-Telepräsenz-Feature haben, wie sie es auch schon demonstriert haben, mhm. auf Basis des Messengers. Also, dass man sich damit gegenseitig anrufen kann. Ach so, Achso, das, okay. Ja, ja. Weil also da nicht der Sprachchat jetzt eher Sinn
2: machen als, als Textchippen. Nee. Okay. Ja, genau. so wie mhm. so eine
1: Art Telepräsenz skype sowas hier. Mhm. auf Basis von Messenger. Ja. Das könnte ich mir gut ja. vorstellen. Können sie einfach andocken. Ja. Und dann was auch Und das, ja ja.
0: das wäre ja auch echt cool, also ein gutes Feature. Also ich meine, da ja. geht es ja dann dem Zuckerberg natürlich darum, Leute zu verbinden. Ja. Und ich weiß nicht, wie die Marketingabteilung es heute sagt, aber ja. Nee, ist ja auch voll geil. Also wirklich ja. so digitale Nomadentum perfekt so kann ja. sich überall zusammen sinken möglichst schnell auf einen Knopfdruck dann ja. so für jeden DAU. Ja. Da hast du echt so die, diese, da verabschiedest du dich echt von dieser physikalischen Unnötigkeit, so, dass man sie das <lacht> wirklich so treffen kann. Also das ist ja echt. Naja, das ist so einfach nicht ganz, aber.
1: <lacht> <lacht> naja, aber, egal. So, wir werden sehen. <lacht> aber also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob diese, bei diesen Social-Plattformen ist ja jetzt im Vergleich zu sowas wie Second Life, dass der da Monitor läuft, ist ja die. Hingabe, die du haben musst, um dir so einen Helm auf den Kopf zu ziehen und lange auf den Kopf zu haben und von der Auswahl mhm. gar nichts mitzukriegen, ist ja ziemlich hoch. So als ja. wie Second Life kannst du auch in einem kleinen Fenster laufen lassen und nebenher noch mit den Leuten sprechen oder dir YouTube-Videos angucken oder was weiß ich, mhm. was wahrscheinlich viele machen. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob diese Simulationen dann wirklich in naher Zukunft so gut und so reif werden, dass die Leute dazu bereit sind für zwei, drei Stunden ihr normales Leben komplett zu verlassen, um dann in dieser virtuellen Umgebung mhm. zuzubringen. Ich weiß, wenn du, du machst das schon.
2: Naja, erstens das, <lacht> ja. aber auch da guckst du YouTube Videos. Also wenn ich in Ortsbest ja, bin, da gibt's ja. immer die Leinwand und da wirst du dann lustige ja. Musikvideos drauf oder ja. äh, ich war jetzt ja, gestern ja. im Big Screen länger, da haben wir uns äh, von Horizon Zero Dawn Gameplays angeguckt und so uns drüber unterhalten. Mhm, also genau, ja, du stimmt. tust das nur mit anderen Leuten zusammen halt mhm. und hast das Gefühl, ja. dass du halt wirklich näher an den dran bist als du in Second Life warst sondern mm, ja, gerade ja, ja. jetzt auch noch durch die Touch Controller ist das schon also eine es muss so halt es Nummer. muss halt auch dann irgendwie
0: oh. sinnvoll also jetzt klar die anderen Menschen im echten Raum die kann man dann eben nicht sehen das ist natürlich blöd aber wenn man jetzt ja. so also von Alltagsaufgaben spricht so ich meine ich stehe auch öfter in der wife und schalte auf meinen Desktop um E-Mails zu lesen oder so weißt du ganz du ja muss ja nicht extra zum Platz gehen dann wenn es mm. also so, so kann ja durchaus passieren dass mehr und mehr solche äh, Apps in das äh, System mit reinkommen, über irgendwelche Plugins, SDKs oder so, dass man dann wirklich in Second Life oder, äh, oder Sansa, was auch immer, rumläuft und trotzdem seine WhatsApps lesen kann oder so. Kann ja, ja. Das kann ja passieren.
2: Ja. Da ist ja Big Screen jetzt schon der Ansatz, weil man ja seinen eigenen Desktop sieht und jederzeit alles von seinem Desktop mehr oder weniger lesen kann und noch die Interaktion mit den anderen hat äh, in der Zeit. Mhm. Ja. Also es gibt ja. Leute, die ja. bauen da mit Unity Spiele in Big Screen. Man kann ihnen zugucken, wie sie Spiele bauen. Das finde ich zum Beispiel auch total klasse als Anwendungsfall. Kann man mhm. auch was mal
1: lernen und so? Telepräsenz lernen. Genau. Also Sehr
2: schön. Eine schöne Sache.
0: Die Telepräsenz. Ähm, kommen wir doch mal vielleicht äh, weiter weg von diesen Brillen, die einen von der Realität ausschließen, hin zu, ja. der, zu den Brillen, die einen in der Realität belassen. Mhm. Und äh, da hat ja Microsoft jetzt in den letzten ein, zwei Wochen, sage ich mal, gab es so hier und da verschiedene News eigentlich. Mhm. Und da können wir auch mal einen Blick drauf werfen, vielleicht in Kürze. Also ein ja. kleineres Ding, also war ja vor einer Woche, glaube ich, ungefähr, da gab es diesen Insider-Bild. Mhm. den man sich als Entwickler runterladen kann von Windows 10. Ja. Mhm. Und wenn man den installiert und nutzt, dann ist da quasi die Holographic- oder Mixed Reality-Welt von Microsoft eben direkt integriert mit einem Emulator, in dem man sich dann eben umschauen kann und quasi in der virtuellen Welt seine reale Welt mit der HoloLens simulieren kann, zum entwickeln und testen. Hä, hey, Moment. Und Habe ich das falsch wiedergegeben oder warum, was meinst du? Nee, das habe ich noch nicht kapiert. Gib es bitte noch mal wieder. <lacht> Ja, du kannst ja dann quasi den Emulator starten und ja. dann betrittst du ja ein virtuelles Wohnzimmer. Ja, genau. Und das ist quasi deine echte Welt. Ja. Und, und dann läufst du da rum und äh, kannst dich rumteleportieren ah, oder okay, du durchbewegen. Mhm, genau. ja Und das ist dann das simuliert quasi, wie du in einer echten Welt dich bewegst. Wie würden wir und das dann, dann nennen?
1: Augmented, ja. virtual, augmented virtual Reality. <lacht> augmented augmented also, Reality.
2: Augmented <lacht> Reality. Da gehen irgendwann <lacht> das, die die Wörter aus. Yeah.
0: Und da kannst du halt eben in dieser virtuellen Welt virtuelle, virtuelle Objekte an der Wand platzieren, nämlich dann die
1: Hologramme von der HoloLens quasi. Krass. Wir könnten es Superb-Reality nennen.
2: <lacht> Hyper-Reality.
1: Gibt's schon, ist belegt. Gibt's, verdammt. Oh, ja,
0: bewollt. Das stimmt, das stimmt. Das Stimmt. Richtig, äh. Aber ähm, genau, also so. das ist ja eine, eine neue Geschichte, von ja. denen ist jetzt, man kann noch nicht so viel zu sagen. Also, es gibt jetzt auch bei YouTube ein, zwei Walkthroughs von Leuten, die es schon jetzt getestet haben. Ja. Da sieht man, wie toll das funktioniert, aber mhm. ernsthaft damit entwickelt hat ja noch keiner bis heute. Also mhm. ähm, letztlich mhm. weiß man nicht, wie gut das dann auch das Ganze simuliert. Sicherlich ist die. Das Tracking, die Simulation des Meshes, was die echte Welt scannt, scannt, einfach ideal wahrscheinlich. Aber die Interaktion, wie ich es mit der Hotlines mit den Gesten mache, kann ich dann ja auch wieder nicht simulieren in der ja. VR-Welt. Und ich bin noch nicht so sicher, wie viel es bringt, aber ist ja eigentlich erstmal gut, weil ein Entwickler braucht eine Sandbox, einen Emulator, um ja entwickeln zu können. Also ein guter Schritt. Mhm, okay. Ja,
1: ja, dann würde ich sagen. Sonst sind wir uns wahrscheinlich einig, dass die Demo jetzt noch nicht so spannend ist. Das stimmt. Wobei Candy Crush in VR hätte ich gerne mal gesehen oder in AR. Mhm. Das, mhm. Also, Moment, in also du bist drin. in VR und spielst eine AR-Version von Candy Crush oder was? Hat er nicht gemacht in dem Video. Man konnte es äh, ja, im Menü okay. sehen. In der, wenn du die Blumengesten okay. machst äh, von <lacht> der HoloLens,
0: dann kommt das da auch quasi im Menü. Okay. Okay. Naja, wurscht. Also was man schon also,
1: mal sieht, mal ist, dass sie Wert auf ein einheitliches Interface legt. Also, mhm. dass sie sagen, es gibt räumliche Inter Inhalte, die werden über neue Interfaces bedient und dann versuchen sie das über die verschiedenen Endgeräte hinweg zu, zu vereinheitlichen, wie zum Beispiel jetzt diese Blumengeste, oder?
0: Mhm. Wobei, ja, gut, also das war jetzt, äh, das kannst du ja nicht ja machen in einer Magrill, dann weiß man
1: jetzt noch nicht. Aber ja. Du kannst es wahrscheinlich machen mit den Mixed-Reality-Brillen, die sie jetzt bringen, weil die haben ja die gleichen Bewegungssensoren wie wie Hololens ja also was spricht dagegen naja das stimmt also das äh, wird wahrscheinlich ist nicht zu erwarten dass das
0: ja. alles gleich funktioniert dann einfach nur dass du dann halt eben ja. den Slider quasi von links nach rechts schiebst Realität oder virtuelle Welt so. ja. ja ja genau und dann zum Thema ähm, Mixed Reality da ist mhm. vielleicht das nächste der nächste Brocken gewesen, diese Woche, ähm, mhm. dass Microsoft jetzt gesagt hat, so wir, ach stimmt, Leute, ey, wir sind ja so blöd gewesen, wir machen ja gar keine Hologramme. <lacht> Vielleicht sollten wir uns doch mal den Namen nochmal irgendwie überdenken, bevor wir da ja. live gehen. Und das haben sie jetzt halt durchgezogen und haben komplett Windows Holographic umbenannt in Windows Mixed Reality. Ja,
1: wobei ich glaube, es war nicht die Überlegung, dass sie keine Hologramme machen an diesem holografischer Computer. Für HoloLens, ja. ich meine, das Teil heißt ja. ja schon HoloLens, wenn sie wohl festhalten. Ich glaube mhm. eher, die, die Motivation dahinter war wahrscheinlich, dass dieser HoloGraphic-Begriff zu eng mit HoloLens verbunden ist. Und zu, zu eng mit Augmented Reality. Und ja, irgendwie eng mit Augmented Reality und letztendlich ja nicht dieses... Würde es ja nur ein kleines Stück von diesem Mixed-Reality-Kontinuum mhm. abdecken. Also wahrscheinlich ja. irgendwie sowas. Wobei naja, also natürlich auch, auch cooler klingt.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Aber ich meine, eigentlich ist es auch egal. Hauptsache die bringen halt was auf den Markt, was cool ist. So. Aber ja, ja. Also ich, ich finde, die Namen waren auf jeden Fall auch vernünftig, so. Why not? Ja. Ja,
2: ja. Ich meine, vielleicht war es einfach nur so ein Projektname, das hat man ja doch häufiger bei solchen Produkten. Also PSVI ist ja auch mal Morph Voice, was irgendwie, ich fand zumindest cooler klang.
0: Ja, ja. auf jeden Fall.
2: Bis es dann umbenannt haben und. Herr Mixed Reality, da wissen Leute auch vielleicht eher, um was es geht oder was es alles umfasst. Wenn bei Holographic hat mhm. das, glaube ich, einfach Erklärungsbedarf erstmal. Ja, auch wenn es ja. cooler klingt, aber es ist ja. erstmal unklar, ich, was jetzt genau dahinter steckt.
0: Das stimmt schon. Aber ich glaube schon auch, dass der, das, was Matthias, was du sagst, der schon der Kern sein wird, so dass es halt zu eng gefasst ist einfach.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm. Am Ende nennen sie es eher alle 360 Grad. Weißt Nein, du? 3D, 3D-Brille. Vielleicht
0: sagen sie einfach, setzt dir den Computer auf, weißt du? Vielleicht sagt man es gar nicht, mehr anders dann...
1: Ja, das, ist, das ist, ja ist, ist ja immer mein Gedanke, dass naja. ich sage, dass ich, die Teile, die sind erst dann populär, wenn sie einfach nur Computer heißen ja. und ich Microsoft oder Windows. Irgendwie ich glaube, so. dass
2: sie nur Displays ersetzen, nicht Computer, da bin ich ja ein bisschen... Anderer Meinung.
1: <lacht> ja gut, ich, ist jetzt die Fra Frage, ähm, wie du Computer definierst. Ich meine dann meistens das Interface, weil mhm. also es ist ja schon beides in einem. Es ist ja nicht nur Display, auch die VR-Brille ist ja nicht nur Display, sie ist ja gleichzeitig Interface durch ja. die Tracking-Systeme. Und ja gut ich meine damit natürlich nicht die Hardware oder die Chips was die aber da drin verbauen ja das ist ja aber ist ja
0: eigentlich auch egal wo die CPU dann sitzt ob die im ähm, Brillen, genau. die sitzt oder in der Hosentasche ist, ist mir ja wurscht also das
1: Interface ist ja eigentlich das Wesentliche was der Nutzer mitkriegt ja,
2: ja. genau da mal gucken wir ja, die Tastatur loswerden auf Dauer aber das sehe ich halt nicht, zumindest zum Arbeiten nee ja. das denke ich ja. auch nicht
1: ähm, ja, das ist schon. es sei denn schwierig. Spracheingabe wird noch viel viel besser naja. Cortana, also ich hatte mal einen Professor an der Universität, der hat das schon vor fünf Jahren gemacht. Und zehn, <lacht> und ist schon länger her, zehn Jahre oder so. Hat er immer seine Sprachausgabe benutzt am Rechner Ausgabe, hat gesagt, wach, Ausgabe, wach auf, nicht Eingabe. Eingabe. Wach auf PC, so. Schlaf ein PC. Und da hat es natürlich nie auf Anni funktioniert damals. Und dann ging das immer, wach auf, wach auf. Wie wie wach auf, wie wach das, auf? Denn ja, das waren die Sprachbefehle, die er benutzt hat halt. Keine Ahnung. Okay. Customized Schräg. quasi. Ja.
2: Sehr Cortana schön. schreibt das Programm Hello World. Ja. <lacht> <lacht> so was. <lacht> hm. Gut.
0: Ja, der Kidman der hat ja auch gerade im Interview noch äh, das war, was war das? Business Inside Australien, glaube ich, hat er, glaube ich, mit denen da ein bisschen mm -hmm. geplaudert und hat auch nochmal so äh, selber gesagt, hat, so was, wo er daran festhält an der Vision, dass es ja halt die natürliche Bestimmung der Computer sei und dass wir halt äh, eines Tages dann halt eben auf keine anderen Displays mehr schauen. Also die Welt ist quasi display ja. weil alle die Displays halt nur noch in der Brille haben und die Welt wird vielleicht sogar, hat er nicht gesagt, die Welt wird vielleicht sogar wieder schöner, wenn es weniger Displays gibt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut, Das weiß ich nicht, aber das, also das, dass wir nicht mehr auf Displays, sondern unsere auf unsere Brillen schauen, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Und finde ich auch erstrebenswert. Als also es ist durchaus eine Vision, die ich mit ihm teilen würde. Das hat
1: schon Potenzial auch, ähm, da, ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, aber es stammt nicht von mir, dass diese Technologie ja auch das Potenzial hat zu verändern, wie Räume aussehen, also die gesamte Innenarchitektur eigentlich jetzt, hm. wenn du im Büro gehst, auf stationäre Rechner ausgelegt sind, also es muss ein Display draufstehen, es muss ein Rechner darunter passen, es muss irgendwo oh. Strom in der Nähe sein und so weiter und so fort, Bürostühle, hm. dass, dass vielleicht Büros in 10 oder 15 Jahren komplett anders aussehen als das, was wir heute kennen. Vielleicht hat dann jeder so einen kleinen Glaskasten, wo er, seine, wo er reingeht und dann hat er seine 360-Inhalte um sich herum, <lacht> kann sowohl sitzen als auch drin herumlaufen, was auch immer.
0: Ja, aber wieso? Er braucht ja oh. dann keinen Glaskasten oder nichts. Ich meine, er ja. braucht ja eigentlich nichts mehr dann. Er braucht
1: ja eigentlich nur noch irgendwie eine Art der Eingabe. Und wenn er halt irgendwie mehr tippen will. Ja, damit die sich nicht alle ins Gehege kommen, wenn du dann 20 äh, <lacht> Leute da rumlaufen hast. Okay, <lacht> du okay, brauchst okay, wieder und Verkehrsschilder und so im Büro. So. Genau.
0: Genau. Ja, gut, drauf. aber da warnt mich dann ja meine, mein System, meine Brille dann automatisch. Ja. Proximity Alert, so Proximity Alerts, wenn Voll da jemand mit
1: Ja. Genau.
2: Aber oh, da du könntest
0: du auch schon da richtig
1: viel tun.
2: Ja. Und du kannst auch den Büro customisieren. Jeder kann quasi sich ein anderes Büro ähm, aussuchen, ja. wie er möchte. Mit ja, Pflanzen, genau. ohne Pflanzen, ja. Beleuchtungsart, was auch Und immer. Und die Pflanzen musst du dann auch wirklich jede Woche gießen, sonst gehen sie ein. <lacht> genau, das <lacht> ist dann das spezielle <lacht> Gimmick. Dann habe ich noch einen virtuellen Hund, damit er die Stimmung ein bisschen hebt. Oder ist er wieder, muss. der Rover oder wie hieß er. <lacht> oh Gott, <ja. lacht> genau. Oh, gut.
1: Und ähm, Herr Kippmann, also der Projektleiter von HoloLens bei Microsoft, ist auch der Meinung, dass Microsoft diesen Markt im Moment anführt, so in seiner Gesamtheit dem Mixed-Reality-Markt. Mhm. Wie seht ihr das? das kann, kann man drüber streiten.
0: Ja, also anführt, ähm, gut, ich meine, es gibt ja verschiedene Player, aber ich meine, Microsoft, ja. Microsoft hat auf jeden Fall in, in der Blase, in dem Bereich von AR mit äh, kabelfreiem Gerät äh, schon natürlich gerade die Nase vorn, weil die haben halt Devices auf dem Markt. Ja, HoloLens, die, äh, ja. ja. Mhm. Genau, die, die für die Entwickler draußen sind. Das hat Meta jetzt so an dem in der Breite da hast du noch nicht geschafft und da hast du auch so ein Kabel dran also ich, ich kann das schon nachvollziehen so ich finde da halt die also natürlich das ist ja Marketing geht, jeder behauptet von sich er ist am weitesten und so aber ich kann das schon naja. Mit, mitfühlen, so, weil es halt mm. wieder schon die beste Sichtbarkeit hat, finde ich. Und wie ich ja immer gerne zitiere, so glaube ich schon, dass sie da ganz gut aufgestellt sind, weil sie halt näher dran sind an der Entwicklung eines Betriebssystems oder sie machen ja eins, aber dass man halt das Betriebssystem der Zukunft, dass sie das quasi in Angriff nehmen, während halt andere wie Oculus oder Home oder so, mm. dann vielleicht dann doch wieder Applikationen sind, die auf Fremdbetriebssystem laufen. Also ich glaube, die gehen da schon einen Schritt tiefer in ihrer Vision. so. Deine Argumentation.
1: Oh sorry. Ja, nee, warst nee, du nicht fertig. Ja, eigentlich schon. <lacht> Ich habe einen Christian gemacht. <lacht> Gut, äh, seine Argumentation war, dass ähm, Microsoft entwicklerfreundlicher ist, ähm, also dass Microsoft den besten Mix hat aus entwicklerfreundlicher Infrastruktur und High-End-Hardware. Also so nach dem Motto, Apple hat nur High-End-Hardware und äh, Google ist nur entwicklerfreundlich und offen und Microsoft hat den besten Mix. Aus guter Hardware okay. und guter Infrastruktur. Also, Keine meine, Ahnung.
2: Was, was Hardware betrifft, wenn man halt der Einzige auf dem Markt ist mit einem Produkt, ja. kann man natürlich sagen, man ist im Markt von halt guter Hardware. Die Frage ist halt, was kommt noch? Wird Magic Leap vielleicht doch besser, als wir alle denken? Und weiß ich nicht, ob die Microsoft übertrumpfen oder nicht. Und entwicklerfreundlich, ich weiß nicht, ob, ob Windows wirklich entwicklerfreundlich ist, finde ich. Keine Ahnung,
1: dafür entwickle ich zu wenig.
2: <lacht> ja, also <lacht> Habe ich bisher nicht das Gefühl, also ist eher schwer, also ich habe eher von, von, von Mac-Entwicklern hört man eher, dass es eine Plattform ist, für die man halt entwickelt, weil man eben auch wirklich nur ein Gerät hat mit einer begrenzten Hardware-Konfiguration und einem OS, während man hm. ja bei Windows zig Sachen berücksichtigen muss, verschiedene Konfigurationen. Na, ja, sind die faulen Entwickler. Na, hm. ah, weiß ich nicht. <lacht> also, ob das ja. so entwicklerfreundlich ist?
0: Ah gut, also ich, wir kommen eigentlich ganz gut klar mit der mit der HoloLens und dem, dem Holographic oder Mixed Reality mm. Toolkit und und
1: also ich, da gibt's ja. ja ich glaube dieser Ansatz von Microsoft halt, also das steckt ja eigentlich hinter Mixed Reality zu sagen, okay, wir entwickeln in erster Linie mal, wir haben Interface Standard was bestimmte Menüs, Gesten angeht und so weiter und dann entwickeln die Leute halt 360 Grad räumliche Inhalte, 3D-Inhalte und die laufen dann sowohl mit einer VR als auch mit einer AR-Brille. Das kommt mhm. den meisten Entwicklern wahrscheinlich schon entgegen. Ich mhm. denke, es wird so eine gewisse Durchlässigkeit geben, wo es Apps gibt, die in beiden Situationen Sinn ergeben können. Ja, ja. also ich finde das schon auch weiterhin einen schlauen Move, so wenn man mhm. da
0: halt kann man schon dankbar sein, wenn die es wirklich so hinkriegen. Mal können ja auch andere schaffen so Mai, also ist ja nicht ausgeschlossen, dass andere auch noch. Ja solche Systeme dann rausbringen, die es genauso oder besser hinkriegen. so, also, mhm. stelle ich mir erstmal auf jeden Fall ganz schlau oder ganz praktisch
1: vor als Entwickler auch. Also, Na gut, es, ich, mhm. es wird irgendwie ein Wettrennen jetzt, denke ich, oder? Also Microsoft muss bei VR eigentlich jede Menge aufholen. Mhm. Ich, weiß nicht, mhm. ich weiß nicht, was, ob sie das überhaupt vorhaben oder wenn, wie sie es vorhaben. Jetzt naja. kommen sie da mit diesem Acer-Ding. Aber das kommt erst in einigen Monaten zu Entwicklern. Also das heißt, die fangen mhm. dann an zu arbeiten. Das heißt, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren wirst du keine sinnvollen VR-Inhalte sehen, dann
2: Naja, warte mal. Also ich ja. gehe von aus, dass sie VR für die Scorpio bringen wollen. Da ist ihnen, glaube ich, Windows hm. relativ egal. Sondern hm. die wollen einfach die, die Install-Base ihrer Xbox nehmen. Hm. Und da setzen sie, glaube ich, drauf wie Sony eben auch. Ja, aber die neue also, Xbox wird auf jeden raus.
1: Fall durchlässig sein zu Windows-PC. Ich glaube nicht, dass die da nochmal unterscheiden. Also durchlässig, du meinst, ist es kompatibel ist. Direkt genau, richtig. Ja. Mixed Reality, ja. Betriebssystemmäßig. Ja, auch. Das ist eher ein, wie, wie ein schneller Heim-PC mit Konsolen-Interface, irgendwie sowas. Ja also, klar,
2: aber ja. Die, die Konsole wird aber fähig sein, deren VR-Brillen zu befeuern, was bei einem Mitklasse-PC moment auch nicht so der Fall ist eine Leistung her
1: genau richtig also dass das war das ja das war noch mein ja. Gedanke den ich hatte weil sie danke weil sie ja keine Mindeststandards definiert haben für ihre PCs mhm. ähm, und bislang auch keine sinnvollen Apps gezeigt haben also ich weiß nicht so genau was sie mit VR vorhaben mhm. und auf der anderen Seite wissen wir von äh, Facebook dass sie definitiv irgendwas im Augmented Reality Bereich machen Mhm. Wir wissen es von Google mit, mit Magic Leap. Wir können es bei Apple ziemlich sicher erahnen. Mhm. Ähm, das heißt, da wird viel Konkurrenz kommen für HoloLens. Mhm. Ja. ja, wird ja, auf jeden Fall spannend, wie das äh. weitergeht.
2: <lacht> oh ja. Genau. Und Microsoft hat ja jetzt hier eher nicht eine Glücksträhne, was Hardware betrifft in den letzten Jahren. Ja, warum? bei also, ja, diese
1: Surface-Dinger sind die nicht relativ gut
2: angekommen, die neuen? Sind doch ganz also, ich beliebt, weiß oder? Kinect ist weg vom Markt, äh, ja. Windows Phone ist ein kompletter Flop. Was jetzt diese Surface Tablets ja, diese Computer ein machen, Flop, ja. weiß ich nicht. <lacht> also viel höre ich von denen ja nicht, also keine Ahnung. Kenne ich keine Aber Zauber. ich glaube die Surface sind
1: ganz beliebt oh, Ja. Okay. Laut Kipman ohne Kinect keine Hololens. Das stimmt natürlich. Kipman war auch der äh, oh. der vorher Holo, äh, Entschuldigung der vorher Kinect äh, betreut hat. Oh. Ja. Ja dieses 3D-Superstar, nee. ja. arme <lacht> Entwickler, Himmel. Na ja,
2: gut, jetzt müssen wir halt ein Produkt schaffen, das auch wirklich. Use Case hat. Das ist ja das, was Kinect eben nicht hatte. Es gab die Technologie, ja. die war auch ganz okay, gerade in der zweiten Iteration, ja. nur der Use ja. Case war überhaupt nicht da.
0: Naja, aber die waren halt echt Und wirklich mehr in Forscherlaboren als im Wohnzimmer aufgestellt, hatte ich das Gefühl. Also ja. da hat sich ja jeder eins geholt, um damit irgendwelche Scans zu machen, aber...
1: Gab's da für ja. den B2B äh, Use Cases? Kinect? Ich weiß es gar nicht genau, also wo das Ding so verbaut was? wurde. Ich meine, sie haben ja schon viele Millionen davon verkauft.
2: Ja, die waren mit der Xbox One gebundelt ganz am Anfang. Und Jeder ja. der eine Xbox gekauft hat, hat das Ding quasi mitgekauft.
1: Ja, das das waren so die ersten 10 Millionen, aber der Rest ging dann, glaube ich, für andere Sachen drauf, also Microsoft. außerhalb vom Gaming. Ja.
2: Ja.
1: Ähm, bei bei HoloLens hat Microsoft ja auch einen ziemlichen Umschwung nochmal gemacht, wenn ihr euch erinnert, wie sie, ähm, gut, sie haben das Teil am Anfang auf ihrer Entwicklerkonferenz gezeigt, das war aber auch schon eine Gaming-Demo oder mhm. war eine Gaming-Demo mit dabei Und dann mhm. sind sie ja hinterher ausgerechnet auf die E3 gegangen Mhm. Und haben es da groß präsentiert mit dieser Minecraft-Demo, mhm. wo es dann irgendwie, ja, so rüberkam, als wäre es jetzt die neue Gaming-Technologie. Und seitdem sind jetzt schon wieder drei Jahre, glaube ich, vergangen ungefähr, ja. Mhm. Und jetzt heißt es auf einmal, okay, es ist erstmal nur, nur B2B-Unternehmen bis bestimmt 2019, 2020. Also da hat mhm. schon an irgendeiner Stelle ein deutlicher Strategiewechsel stattgefunden. Was also weil du jetzt von Kinect so sprachst.
2: Äh, Aber warum? Ja. Wird das so sein, was denkst du? Ja,
1: wahrscheinlich, weil sich zumindest im momentanen Zustand schlicht und ergreifend nicht als Gaming-Technologie eignet. Genau. Also ich wohl von auch. den technischen Fähigkeiten als auch vom mhm. Preis.
2: Mhm. Genau, ja, also ja, zu genau. kleines Feed-of-View-Auflösung, <lacht> ja. genau, und der Preis geht nicht schnell genug runter. Ja, vor vor allem genau. den Preis, denke ich auch. Und ja. die
0: verbaute Hardware. Genau. Ja. Ist ein bisschen schwach, ja. Aber Minecraft hatten das nicht damals gerade frisch akquiriert, als es kurz danach gezeigt haben? Vielleicht war das dann auch so äh Kurzfristig entschieden, so, hey, Minecraft ist gerade Hip, haben wir gerade eingekauft. Ja. Das müssen wir jetzt irgendwie bringen. Mag sein, aber das ist stimmt solche so. war, war. Aber, aber ist ja klar, war natürlich trotzdem eine Gaming-Demo und keine Business-Demo. Ja.
1: Ja. Also was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass sie eigentlich, wenn sie von HoloLens sprechen, immer von Business sprechen. Immer nur B2B. Ja,
2: da war auch gestern, da war auch jemand von Microsoft auf dem Meetup hier und da ging es auch rein um Business-Themen. Mhm. Also Aufzugwartung mit HoloLens. Da war gar nichts mit mhm. Gaming mehr oder minder zu hören. Okay, ja, klar. Kann ich so bejahen. So.
1: Ja, es gab aber letztens irgendwo ein Statement. Ich müsste jetzt genauer schauen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ähm, aber da hieß es auch, okay, Hololens ist eher so das Produkt für die Arbeit, fürs Business. Und VR-Brillen werden fürs Entertainment da sein.
2: Ja, wobei ich glaube, in Zukunft wird auch AR ein Massenprodukt werden, nur dauert es eben noch ein paar Jahre bis dahin.
1: Jo, und VR auch.
2: <lacht> ja. Aber nicht mehr ganz so lang. Nicht mehr ganz so lang, glaube ich, auch. Genau. Ja.
0: Jetzt verschreckt doch
1: unsere Hörer nicht hier. Die nee. Weiß ich ja nicht. Also die, wenn man Mobile VR mit einrechnet, sind die Verkaufszahlen ja insgesamt ganz ordentlich. So mhm. auf iPhone 1 Kurs. Zum also Beispiel da die
2: Nutzungszahlen sind beim Mobile VR. <lacht> Über Nutzungszahlen <lacht> sprechen Aber das lassen wir und äh, ja. gehen damit heute mal, glaube ich, auch
0: raus. Ja. Ich würde auch sagen, genau. Vielleicht mal schauen wir mal, was es so aus. Neues auf dem Markt ist. Vielleicht gibt es ja ein Update von Facebook VR.
2: Genau. <lacht> Mit Social jetzt. <lacht>
0: genau. Sehr schön. Die
2: haben zugehört Ja, heute. gut,
0: Leute. Denke ich mal. Sind wir durch für heute, oder? Ja. Ist passiert. Genau. Ich bin raus. Danke. Bis
2: dahin. Schön war's. Tschüss, bis tschüss. nächste Woche. Ciao. Ach.
0: Und liken und sharen und so weiter. Nicht vergessen. Ja, genau, das Sven. Was ist los?
2: Genau. Liken, sharen, Sterne geben, Kommentare hinterlassen bei Frodo. Und, immer und uns nächste Woche wieder zuhören. Hi. Ciao, ciao. Uns.
1: Oder wie heißt das Ding? ITunes, genau. Ja, bis dann.
2: Tschüss.